1: Dios creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia.
0: Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este verano, como sabes, porque ya lo he contado la semana pasada y en otros programas, he tenido la experiencia de vivir, de pasar el verano en Tierra Santa, en la Ciudad Santa de Jerusalén, investigando acerca del tema del acompañamiento espiritual, cómo se acompaña al final de esta vida, cómo se acompaña a los pacientes que tienen problemas de salud mental. Y con tal motivo, pues me he podido reunir con cristianos que trabajan allí conocido la vida religiosa, de manera en particular los franciscanos y otras congregaciones religiosas, pero también he entrado en contacto con judíos, con musulmanes, para escuchar su experiencia, la experiencia de cómo viven su relación con Dios y de manera particular en el momento de la enfermedad. Y una de las cosas que echaba de menos es esa idea que nosotros como cristianos tenemos asumida de un Dios misericordioso de un Dios que acoge, de un Dios que perdona. De alguna manera, de manera concreta, ¿no? con los primos musulmanes, con los creyentes en el Islam, se echa de menos ese Dios cercano y viven su relación de una manera diferente, una manera de sometimiento, de adoración, pero sin esa cercanía y ternura. Este domingo, el Evangelio... Que nos propone la liturgia son las tres parábolas de la misericordia leemos prácticamente leemos completo o se puede leer completo el capítulo 15 del evangelista san lucas la oveja perdida la moneda perdida y esa preciosa parábola del padre misericordioso o del hijo pródigo que nos recuerdan que uno de los distintivos de nuestro dios es que es padre que es padre que perdona y que nos ama con amor incondicional. Un Padre que, como decía ese libro que publicó en el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco, un Padre, un Dios, cuyo nombre es Misericordia. Es decir, un Dios que se deja tocar el corazón, que se deja tocar las entrañas por cada uno de nosotros. Un Dios que se encarna, que viene a compartir nuestra vida y nuestra existencia para que también nosotros, en nuestra humanidad, podamos descubrirnos queridos, amados, sostenidos. Un Dios que entrega la vida, que muere en la cruz, por amor. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo quiso hacer, para mostrar el amor incondicional de Dios a cada una de sus hijos, a cada una de sus criaturas. Por eso creo que es bonito, importante, que vivamos con esa certeza de tener un Dios que es misericordia, que es perdón, y que quiere cambiar el corazón y que quiere cambiar el mundo, siempre necesitado también de misericordia, de perdón y de paz, a base de perdón y de amor. No se trata de palabras bonitas solamente para leer o a nivel intelectual, sino se trata de hacer vida, de experimentar cada uno en su corazón, experimentarse amado, buscado por Dios, entrar en esa lógica del perdón y vivir también así, transformando nuestras relaciones en relaciones de perdón. Por eso, en este domingo, Dios nos recuerda que monta una fiesta porque ha encontrado una moneda. Dios se pone a, pone en riesgo las 99 ovejas y se va en búsqueda de la perdida. O un Dios que, como leemos en la parábola del hijo pródigo, cuando ve aparecer a ese hijo que se había marchado, echó a correr, lo vio, se le conmovieron las entrañas, echó a correr y lo cubrió de besos. Que no se nos olvide que tenemos un Dios que corre hacia nosotros, un Dios que nos abraza con amor y perdón, un Dios que es misericordia. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de la liturgia de la semana, el programa que te acompaña cada sábado de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, para introducirnos en la espiritualidad de la Iglesia que es la liturgia para vivir el domingo, estamos ya en el domingo 24 del tiempo ordinario, madre mía, el tiempo vuela con un equipo maravilloso, tenemos aquí a mi derecha a Patricia Caballero. Patricia, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Y enfrente de Patricia, en todos los sentidos, Samuel de Bernardo. Samuel, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Y al otro lado
0: del cristal, y haciendo que esto sea posible, la magia de la radio entrando en tu casa, en tu coche, en la aplicación, en el podcast que nos vas a oír otro día, Germán García. Germán, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos. ¿Y de qué vamos a hablar en esta noche del 10 de septiembre? Estamos ya a 10 de septiembre. El tiempo vuela. Yo antes había sido eran vacaciones y ya estamos metidos en esto. El otro día me decía una persona, el primer día de clase, un profesor en el colegio, de broma, claro, pero me decía, se me está haciendo largo el curso. Y estábamos a 8 de, <risa> 8 de septiembre. <risa> pero bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del domingo, como decía, el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Vamos a hablar del calendario de esta semana marcado de manera especial por la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el próximo 14, el próximo miércoles, el 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y también al día siguiente la fiesta de la Virgen de los Dolores, la bienaventurada Virgen María de los Dolores. Y eso la Sacrosanto Santo en Concilium y muchas más cosas y también pues todo lo que nos queráis contar, porque esperamos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaria.es, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España, y en Twitter, arroba Radio María Spain, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana, y también durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 9 y 9, 8 y 9 en Canarias, entramos en la liturgia de este domingo 24 del Tiempo Ordinario. Señor, da la paz a los que esperan en ti y saca veraces a tus profetas. Escucha la súplica de tus siervos y de tu pueblo a Israel. Estamos leyendo este introito, esta antífona de entrada en gregoriano de este domingo, 24 del Tiempo Ordinario. Estamos ya pues, en la recta final, son 34 las semanas y estamos en la 24, la semana vigésimo cuarta del Tiempo Ordinario, cuarta semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las Horas. Y continuamos en el ciclo C, el ciclo del evangelista San Lucas. Ese es nuestro padre espiritual a lo largo de todo este año. La misericordia de Dios es, como decía en el editorial del comienzo, es el eje central de las lecturas de este domingo. Tanto Moisés, como el Salmo, como incluso también la primera carta que comenzamos a leer en, de San Pablo a Timoteo en la segunda lectura. Nos hablan de eso, pero sobre todo ese evangelio el Evangelio de la Misericordia. La primera lectura está tomada del capítulo 32 del libro del Éxodo. Se arrepintió el Señor de, de la amenaza que había pronunciado. En esta lectura podemos percibir resonancias especiales. Moisés está en la montaña del Sinaí dialogando con Dios y recibiendo instrucciones para desarrollar el código de la alianza. Y esas resonancias son valoradas de forma variada en una lectura crítica. En realidad, desde el capítulo 24 del Éxodo hasta este capítulo 32 que leemos hoy, se nos ofrece un, siglo, un ciclo, una serie, sobre el culto que deja al pueblo sin el apoyo del profeta Moisés. El pueblo, alentado por Aarón, se hace un becerro de oro. Ya es significativa esa separación, ese momento de Moisés lejos del pueblo. Sin la voz profeta que le señale el camino, el pueblo se pierde. Dios le reprocha a Moisés la actitud del pueblo y Moisés sin bajar a conocer la realidad, intercede ante Dios y éste perdona al pueblo de la alianza. ¿Qué significa todo esto? Son muchas las corrientes y las actitudes que quieren representarse en esta lectura. ¿Quién es el Dios de Israel? Un ser libre, un ser absolutamente libre. El pueblo se hace un Dios a su antojo, un Dios tangible, manipulable, una estatua, para poderlo manejar. Cuando no se escucha la voz del Dios verdadero cercana, el hombre se pierde, se hace otros dioses, pero dioses con minúsculas que ni sienten ni padecen. De alguna manera todo esto está presente en esa famosa escena del becerro de oro. Pero el Dios de Israel, el Dios de verdad, el Dios de la vida, es un Dios que sabe perdonar aunque exige fidelidad. Y que por eso nos lo encontramos en esta lectura arrepintiéndose de esa amenaza que había formado. Y contestamos a esta palabra, a esta primera lectura, respondemos con el Salmo, el Salmo miserere, el Salmo 50, me levantaré y me pondré en camino a donde está mi Padre.
3: Purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi padre.
0: Y la segunda lectura, como decía, comenzamos a leer la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y es un, bueno, pues un recuerdo, ¿verdad?, que nos va a acompañar durante algunas semanas. San Pablo eh, presenta su vocación apostólica. El que persiguió a la Iglesia, porque no sabía que en Cristo Jesús estaba la salvación del hombre y la suya propia, resalta que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es lo que se ha llamado siempre la predicación de la gracia. Pablo le recuerda que, por pura gracia, Dios ha venido a compartir nuestra historia. Y esa es la invitación también a la que somos invitados en la Iglesia hoy. Por eso acaba con una doxología este, esta primera introducción, este primer capítulo de la carta que escribe a Timoteo, recordando que Dios ha mostrado toda paciencia para convertirse en modelo de los que han cre de creer en Él y quieren tener vida eterna. Y termina Pablo diciendo al rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así entramos en lo que va a ser el centro de la liturgia de la palabra de este domingo, que es la proclamación del Evangelio. nos, nos preparamos a ello con el Aleluya. Y el Evangelio de este domingo, como decíamos, está tomado del capítulo de la
2: Misericordia, del capítulo 15 del Evangelista San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. O, oh, ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo, que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre, un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Desea, deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo... «¿Cuántos jornale jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levanté, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no, me ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmo conmovieron las entrañas». Y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete». «Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó. «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado» porque lo ha recobrado con, con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió, a in, salió e intentaba persuadirlo. Entonces, él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido todos tus bienes, con malas mujeres le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y para comentar este Evangelio, para comentar la liturgia de la Palabra de este Domingo
0: 24, tenemos ya en directo a Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen. Carlos, muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Gerardo. A ti y a todos los que nos escuchan.
0: Pues te escuchamos, Carlos.
4: Pues eh, el Evangelio de este domingo comienza con algunos que critican a Jesús. Lo ven en compañía de publicanos y pecadores y dicen con indignación este acoge a los pecadores y come con ellos. Esto es lo que nos sucede en cada misa, en cada iglesia. Jesús se alegra de acogernos en su mesa, donde se ofrece por nosotros. Esta es la frase que podríamos escribir en las puertas de nuestras iglesias, dice el Papa Francisco. Aquí Jesús acoge a los pecadores y los invita a su mesa. Y el Señor... Respondiendo a los que le criticaban, cuenta tres parábolas, tres parábolas maravillosas que muestran su predilección por los que se sienten lejos de él. En la primera parábola dice: ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió? ¿Quién de vosotros? Una persona con sentido común no lo hace. Hace un par de cálculos y sacrifica una para mantener las 99. Dios, en cambio, no se resigna. Él se preocupa precisamente por ti, que todavía no conoces la belleza de su amor. Tú que todavía no has aceptado a Jesús en el centro de tu vida. Tú que no puedes vencer tu pecado. Tú que quizás no crees en el amor debido a las cosas malas que han sucedido en tu vida. En la segunda parábola, tú eres esa pequeña moneda que el Señor no se resigna a perder y busca sin cesar. Quiere decirte que eres precioso a sus ojos, que eres único. Nadie puede reemplazarte en el corazón de Dios. Tú tienes un lugar, eres tú, y nadie puede reemplazarte. Nadie puede reemplazarte en el corazón de Dios. Y en la tercera parábola, Dios es el Padre que espera el regreso del hijo pródigo. Dios nos espera siempre, no se cansa, no se desanima, porque somos nosotros, cada uno de nosotros, ese hijo que se vuelve a abrazar, esa moneda encontrada, esa oveja acariciada y puesta sobre sus hombros. Él espera cada día que nos demos cuenta de su amor. Y tú dices, pero he hecho mal tantas cosas. Han sido demasiadas. No tengas miedo. Dios te ama. Te ama tal como eres. Y sabe que solo su amor puede cambiar tu vida. Pero este amor infinito de Dios por nosotros pecadores, que es el corazón del Evangelio, puede ser rechazado. Es lo que hace el hijo mayor de la parábola. No entiende el amor en ese momento. Y tiene en mente más a un amo que a un padre. Es un riesgo también para nosotros creer en un Dios que es más riguroso que misericordioso, un Dios que derrota al mal con el poder en vez de con el perdón. Pero el hijo mayor, que no acepta la misericordia de su padre, se cierra, comete un error peor, se cree justo, cree que ha sido traicionado y juzga a todos sobre la base de su opinión, de su opinión de la justicia. También nosotros cometemos errores cuando creemos que tenemos razón, cuando pensamos que los malos son los otros. No nos creamos buenos, porque solos, sin la ayuda de Dios, que es el único bueno, no sabemos cómo vencer al mal. ¿Cómo podemos derrotar al mal? Aceptando el perdón de Dios y el perdón de nuestros hermanos. Pasa cada vez que nos confesamos. Allí recibimos el amor del Padre, que vence nuestro pecado, desaparece. Dios se olvida de él. Dios cuando perdona, pierde la memoria, olvida nuestros pecados, olvida. Dios es tan bueno con nosotros, no como nosotros, que después de decir «no pasa nada», a la primera oportunidad recordamos con intereses el mal que nos han hecho. Dios borra el mal, no renueva en nosotros. Y así renace en nosotros la alegría, no la tristeza, no la oscuridad en el corazón. No la sospecha, sino la alegría. En el corazón de Dios hay un amor especial por quienes somos débiles, por los que vamos desorientados por la vida, por los que, de cualquier modo, nos alejamos de ese cariño inmenso de la luz, de la calidez del hogar. Es un amor gratuito, un amor que perdona que da nuevas oportunidades. El Señor no me ama por mis méritos, no me llama ni me busca por mis méritos, no me envía por mis méritos. El Señor me ama, me llama, me busca y me envía simplemente porque me quiere, y me quiere con un amor acogedor que sabe esperar, un amor infinito y eternamente paciente y misericordioso.
0: Pues muchas gracias querido Carlos por bueno pues por iluminarnos en, estas, en este Evangelio que es una maravilla y que yo invito a nuestros oyentes a releerlo verdaderamente y a meditarlo esta semana, ¿verdad?
4: Es un buen consejo, releer este Evangelio, no una vez, sino muchas veces.
0: Querido Carlos Bastida, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Son las 9.28, 8.28 en Canarias, estamos en la liturgia de la semana en Radio María y entramos en el calendario de esta semana 24 del Tiempo Ordinario. Pues este domingo, mañana, el domingo 24 del Tiempo Ordinario, 11 de septiembre, también nos unimos a la oración de la Iglesia que peregrina en Zaragoza, porque es el aniversario de la ordenación de su arzobispo emérito, Monseñor Manuel Ureña Pastor, que fue consagrado obispo en el año 1998. El lunes, lunes 12 de septiembre, podemos celebrar la feria o podemos celebrar la memoria libre del dulce nombre de María una celebración que se remonta al siglo XVI Israel en Egipto durante la esclavitud empezó a utilizar ese nombre cuyo significado era la preferida del Señor y Lucas en el pasaje de la Anunciación destaca el que el nombre de la Virgen desposada con José era María María que significa hermosura y que San Jerónimo la llama iluminadora pues es la fiesta del nombre de María es la, el día de felicitar a las mujeres que se llaman María. Hay muchas que se llaman María, pero María de algo. Pero las que se llaman María así, 100%, pues este es el día y también las congregaciones que llevan el nombre de María lo celebran como fiesta titular, los maristas, los marianistas, etcétera Martes 13. Martes 13. Hay tiempo de cuidar, pero es la memoria de San Juan Crisóstomo Obispo y Doctor de la Iglesia. ...espera un momento porque es que no te vimos... ...ahora te vamos a escuchar maravillosamente.
1: Celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo... ...patriarca de Constantinopla... ...en la segunda mitad del siglo IV. Las catequesis, las plegarias litúrgicas... ...en uso hoy día en las iglesias de Oriente... ...su tratado sobre el sacerdocio, sus homilías... ...le han merecido el título de doctor de la iglesia... ...pero es, sobre todo, un pastor... ...que con la santidad y su, fe, y su vida... ...y la fogosidad de su palabra... ...imita el seguimiento de Cristo... Justiga los males de su tiempo, el lujo hiriente de las altas clases sociales, en contraste con la miseria del pueblo. Muere el año 407, desterrado por la emperatriz Eudosia, en la región del Cáucaso. Gloria a Dios por todo. Fueron sus últimas palabras.
0: Pues San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia Oriental, con una, en fin, una repercusión todavía hoy en día en las liturgias orientales, el día 13, y entramos en el día 14, que decía que era la fiesta de esta semana, la exaltación de la Santa Cruz. No. nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en Él está nuestra salvación, vida y resurrección por eso somos salvados y liberados, es el introito de, cantado por los monjes de Silos en, este, en esta preciosa antífona de entrada, este introito para una de las fiestas clave porque tiene la categoría de fiesta del Señor, de hecho cuando se celebra en domingo pues tiene precedencia a la, la celebración del domingo, que es la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Se celebra, nos recuerda el Martirologio romano, al día siguiente de la dedicación de la Basílica de la Resurrección, dirigida sobre el sepulcro de Cristo, ensalzada y venerada la cruz como trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos la segunda venida. Hoy, si vas a Jerusalén, en realidad la fiesta de dedicación del Santo Sepulcro es el 15 de julio, porque es la Basílica Nueva, la Basílica Cruzada. Pero... Egeria dice que el 13 o el 14, no se sabe bien, quizá era el mismo día o el día anterior, depende de los de las fuentes, se celebraba la eh, dedicación de la Basílica Primitiva, de la Anástasis, de la Basílica de Constantino, de la Basílica de Santa Elena. Y unida a esa fiesta, el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Me gusta la, fiesta, la Cruz de Mayo también, que era la fiesta como tradicional, pero por eso se ha puesto en el calendario romano en esta fecha, el 14 de septiembre, el día de mirar a la cruz. Una, como tiene la categoría de fiesta del Señor, con lecturas propias, nos ofrece la liturgia la posibilidad de elegir dos primeras lecturas, porque vienen preparadas para cuando se celebra en domingo y hay que leer las dos, primera y segunda, pues se puede leer la lectura del libro de los números, ese pasaje en el que Dios le dice a Moisés que cuando una serpiente muerda a alguien, él haga una serpiente de bronce, la eleve, y el que mire a esa serpiente, a esa serpiente elevada quedará curado y, y salva la vida, que es una figura que han visto siempre los cristianos y los padres de la iglesia de la cruz de Jesús, ¿no? Mirar a Jesús, esa es la verdadera cruz, esa es la verdadera salvación. O se puede elegir también ese precioso cántico que recoge el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los cristianos de Filipos, a los filifenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, tomó la condición de esclavo y humilló a sí mismo, y por eso Dios lo exaltó sobre todo. Se sí. lee como evangelio el, evangelio, el capítulo tercero de Juan, esos versículos que tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, que van en paralelo con la lectura de los números, y toda la liturgia es propia. También el prefacio, tiene prefacio propio esta fiesta, siempre... Ya lo hemos dicho muchas veces en, la, en el programa, ¿no? eh, en el rito romano, que es un rito sencillo, es un rito sobrio, pues cuando una fiesta tiene oraciones propias, todas las oraciones, no solo la del común, no solo la oración colecta, sino toda la ecología, incluso el prefacio, pues es una fiesta principal y nos recuerda en el prefacio que Dios ha puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, rezaremos con el prefacio, para que donde tuvo origen su muerte, de allí resurgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Así vamos a rezar con el prefacio de esta fiesta, por lo tanto, eh, tiene precedencia, se reza en la liturgia de las horas, también en la hora intermedia, ornamentos rojos, y, en fin, todo lo que conlleva una fiesta litúrgica. Ese día también nos unimos a la iglesia de Vic, porque es el 19 aniversario de la ordenación episcopal de su obispo de Monseñor Román Casanova, y, Casanova. y al día siguiente de esta fiesta de la exaltación de la cruz, la liturgia nos propone conmemorar a María, María que permanece sobre la cruz. Patricia.
1: Conmemoramos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, recordando su dolor en las horas amargas de la pasión de su hijo, la, espera, la esperada de dolor, profetizada por el anciano Simeón.
0: Nos recuerda que María permaneció... Al pie de la cruz y por eso se pone esta fiesta al lado de la fiesta de la cruz María que está al lado de la cruz también en algunas ciudades se celebra la advocación de las angustias de la soledad etcétera y ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Santa a la iglesia de Zamora que celebra la dedicación de la iglesia catedral el aniversario también a la iglesia de Jaén que celebra la, el aniversario de la ordenación de su obispo emérito Ramón del Hoyo López y también a la Iglesia de Albacete, que recuerda también el aniversario de la ordenación de su obispo, Monseñor Ángel Fernández Collado, que fue consagrado en el año 2013. No he dicho que el día este día, el Día de la Virgen de los Dolores, el Evangelio es propio. La primera lectura y el Salmo se toman de la feria, habitualmente, de la feria del jueves de la semana 24, pero hay la posibilidad de tener una secuencia opcional, la Virgen la, la madre piadosa, que es en español el Stabat Mater, una versión adaptada, y también el evangelio de esa memoria es propia, ahí tenemos dos opciones, Juan 19 María junto a la cruz, ese María que es entregada a Juan como madre de, de él y madre de toda la iglesia, o Lucas 19 la profecía de Simeón, diciendo a ti una espada te traspasará el alma, el jueves 15. El viernes 16 celebramos, Patricia, la memoria de los santos Cornelio y Cipriano.
1: Recordamos en la, misa, en la misma celebración a los santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo de Cartago, en el norte de África, los dos muy unidos en vida, mártires de Cristo a mediados del siglo III. El primero, muerto en el destierro, el segundo, ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales y su tratado sobre la unidad de la Iglesia pero es sobre todo un pastor, cuya influencia se deja sentir no solo en el norte de África, sino también en las iglesias de España.
0: Y concluimos la semana, el próximo sábado, día 17 de septiembre, con, siempre los sábados si no hay otra cosa, se puede celebrar la memoria de Santa María en sábado, con las misas de la Virgen María o con el misal propio de la Virgen María, o también tenemos la oportunidad de celebrar la memoria libre de San Roberto Berlarmino,
1: ...recordamos a San Roberto Belarmino... ...natural de Florencia, obispo de Capua... ...en el siglo XVII... ...doctor insigne de la Iglesia... ...en aquellos tiempos de posconcilio de Trento... ...por su actividad pastoral... ...y sobre todo por su célebre catecismo... ...alimento de fe de generaciones de cristianos... ...en tiempos pasados.
0: Y ese día también, el sábado XVII... ...nos unimos en la oración a la Iglesia de Mérida-Badajoz... ...y a la Iglesia de Vic... ...porque ambas celebran el aniversario de la dedicación... De su iglesia, Catedral Son, las 9.40, 8.40 en Canarias. Seguimos en directo en Radio María en la liturgia de la semana. Y digo, pues ya que han venido Patricia y Samuel, que nos cuenten que estáis en capilla, ¿no?
1: Sí, sí, estamos muy ilusionados, nos casamos el 1 de octubre.
0: ¿El 1 de octubre? Pero si no queda nada.
1: Muy pronto, ya entra nada, eh, tres semanitas, así que preparamos el 1 de último.
0: octubre, madre mía.
2: ¿Y dónde os casáis, Samuel? No, Para no. que, no, que no. nuestros oyentes vayan, todos, todos invitados. <risa> están invitados, <risa> están invitados. <risa> Por supuesto que sí, pues nos casamos en, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en la Basílica. Uh -huh. Decidimos elegir ese sitio, pues, porque Patrillo, pues, eh, bueno, tenemos un. Pues un sentimiento especial hacia ese lugar. Hemos eh, estado varias veces y de las primeras veces que, que nos conocimos, pues fuimos, fuimos ahí. Y ha sido especial, sí. Siempre ese sitio. Un sitio maravilloso en la Sierra de Madrid,
0: podríamos decir, ¿no? Sí. Algo así. Sí, sí. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es el monasterio? Para los oyentes que no lo conozcan.
1: Pues es un sitio especial, privilegiado, eh, en la sierra, como bien has dicho, y, y parece que no estás en Madrid que es otro sitio y diferente y pues es muy solemne también y grandioso y bueno es, es especial, es especial invito a todo el mundo que no haya estado, que vaya a conocerlo porque merece la pena
0: aunque no sea el... bueno es patrimonio nacional sí, ¿no? sí, sí ¿y cómo se os ocurre casaros y ya la gente nos dice que estáis locos de casaros en plena pospandemia?
1: No, la verdad es que, bueno, somos creyentes, eh, eh, los dos compartimos eh, este sacramento, el del matrimonio, y, y nos sorprendió porque pensábamos que la gente no se casaba, como bien has dicho, pero pero um, al revés, la gente yo creo que con el COVID eh, se pues ha dado cuenta también de otras cosas y, y sí se está casando y hay muchos matrimonios este año, afortunadamente, así que, no sé, creo que invito a todo el mundo a casarse, que es... es que, está, que, es, que es un momento especial y, y único y, bueno, es hay que vivirlo.
0: Bueno, todos los que quieran casarse de verdad, ¿no? Lo que Hombre, significa claro. el matrimonio. tú te imaginabas organizando una boda siempre en la pandemia,
2: Samuel? Pues no. <risa> no me imaginaba ni siquiera conocer a, a Patri. O sea que para imaginarme... Eh, organizar algo claro, así... No eh, organizar
0: la boda en etéreo, ¿no? Claro, claro. Que organizar con, no es que quieres casarte, te quieres casar con alguien en concreto.
2: Efectivamente, eso es... Los sujetos son importantes, ¿no? Si no, no, no hay matrimonio. Entonces, bueno, prácticamente ya la pandemia, afortunadamente, no es lo que conocíamos, ¿no? Y, o lo que hemos vivido en el 2020. Entonces, organizarla ahora sí que ha sido mucho más sencillo y, y fácil. Eh, que, que con respecto a, a dos años atrás seguramente, ¿no? Y muy ilusionados, muy ilusionados de todo el proceso, de, de toda la compañía que, que está eh, pues, viviendo estos meses con la misma ilusión que lo estamos haciendo nosotros, eh, familia y amigos especialmente, y, y también que nos ordena, es importante, eh, por supuesto, en, en el sacramento. Y, y muy ilusionados. Ya llega el final, el, la última, eh, la recta final y, y deseando ya que, que llegue ese día. ¿Qué os falta ver qué os falta si sí que se pueda contar?
1: Pues... ¿Qué nos
2: falta, Patrick?
1: Cerrar con el catering el Excel. alguna cosa y, y, <risas> y tampoco nos quedan muchas cosas. Eh, ramo de flores, el mi ramo no lo tengo todavía, así que... Pero nada, pocas cosas. Ya. Yo creo que lo
2: importante pues está, está
1: y ya está, y se puede salir ¿eh? adelante con lo que nos falta así que no hay problema
0: Pues hombre, gracias, gracias por compartir, ¿ya habéis elegido pues, las
2: lecturas de la boda y todas estas cosas? Sí Pues sí, ya hemos elegido todo y, y faltan detalles detalles como comentaba Patrí. Eh, las lecturas de la boda están elegidas y, y sí, eh, ya esperando esperando ansiosamente Entonces, 1 de octubre Digo, para que nuestros
0: oyentes recen, también recen por vosotros, para que os vaya bien, claro. para que el matrimonio, la día de la boda sea feliz, pero sobre todo, todos los días después, que vienen después de la boda, porque el sacramento del matrimonio es eso, que no es solo un día, esa es la cosa, es para toda sí. la vida. Así es, así es. Que nada, muchas felicidades, gracias, gracias. por muchas compartirlo, gracias. compartirlo con nosotros ya que estáis aquí y vamos a continuar con la liturgia porque estamos leyendo, estamos, claro, comenzábamos en el 2021, en el, en el aniversario de la proclamación de la Constitución sobre Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, la Sacrosanto en Concilio, y la venimos leyendo en todos los programas, algún número, la semana pasada nos quedamos, creo que fue en el número 53, ¿no? El de Gloria, Samuel. Era el 53. Y este, esta semana continuamos con la oración colecta el número 54 de un concilio.
2: A continuación, el sacerdote invita al pueblo a orar. Y todos, a una con el sacerdote, permanecen un momento en silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas. Entonces el sacerdote lee la oración que se suele denominar colecta por medio de la cual se expresa la índole de la celebración. Siguiendo una antigua tradición de la Iglesia, la oración colecta suele dirigirse a Dios Padre, por medio de Cristo en el Espíritu Santo, y se termina con la conclusión trinitaria, que es la más larga, del siguiente modo. Si se dirige al Padre... Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo de Dios y es Dios por los siglos de los siglos. Si se dirige al Padre, pero al fin de, esa, de esta oración se menciona al Hijo, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si se dirige al Hijo, tú, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El pueblo, para unirse a esta súplica, la hace suya con la aclamación: Amén. En la misa se dice siempre una única colecta. No
0: es la Sacrosanto Concilio, no es la Ordenación General del Misal Romano, lo que llevamos leyendo desde hace un montón de tiempo, pero bueno, que te digo yo un lapsus. y, En fin, pero es esto: Oración General del Misal Romano. Vemos cómo se celebra la Eucaristía, la introducción al Misal. Dice varias cosas de la oración colecta. Primero el nombre. La gente cuando le dices la oración colecta se piensa que es el momento de sacar las monedillas para el cepillo, pero no tiene nada que ver con la colecta, ese sentido, en el sentido de recolectar las ofrendas. Eso será después, sino que es colecta, como decía, ¿no? porque recoge el sentido de toda la celebración. Es un poco la que da el, la clave de lo que estamos celebrando. Por eso nosotros nos gusta empezar el programa, hemos empezado el programa antes, a las nueve, leyendo la oración colecta de este domingo, ¿no? Y siempre empezamos leyendo la oración colecta del domingo, porque en el rito romano, que es nuestro rito, es la que recoge eso, el sentido de la liturgia de este día. Con tres partes, ¿no? La invitación a orar, el, o cuatro partes. El oremos. Luego, es muy importante, y además lo recalca el, eh, la ordenación, ¿no? Todos, juntamente con el sacerdote, guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan formular en su espíritu sus deseos. Es importante, sería bueno para los celebrantes eh, que respetáramos este momento de silencio, ¿no? Porque a veces es, oremos e inmediatamente eh, sigue la celebración, es verdad. Hay algunos... Yo, es, es bonito, ¿no? El dejar el momento para que cada uno pueda presentar interiormente, sin decirlo en voz alta, pero interiormente las sus intenciones particulares, lo que lleva en el corazón ese día, lo que quiere presentar a quien quiere, por quien quiere pedir, lo que quiere dar gracias y después el que preside la celebración presenta todo eso junto con la oración oficial de la Iglesia. Segunda parte, ¿no? la tercera parte entonces es pues lo que es la oración que dirige todo y que nos recuerda el, la ordenación general del misal romano que termina con la terminación larga. Por eso pone las tres, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Porque otras veces las otras oraciones que se hacen en la misa, la oración sobre las ofrendas o la oración después de la comunión, terminan con la terminación corta. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sin embargo, aquí se hace siempre la invocación trinitaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. O las otras que hemos leído. Y esto no es... Una tontería no es un capricho, quiere decir, la, fi la finalización habla también de la importancia que tiene la oración que se ha dicho. Es decir, podríamos así, por hablar un poco, andar por casa, la oración colecta es más importante que la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Por eso las otras acaban con la terminación corta y esta con la terminación larga. Y por eso la gran oración de la misa, que es la plegaria eucarística, que lo iremos leyendo más adelante, termina con esa... Gran doxología, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, Onipotente, que es más larga todavía que esto, ¿no? Diciendo, pues es que esta es la oración central de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística. Pero los ritos iniciales, los ritos que nos preparan para la celebración de la Eucaristía, eh, concluyen con la terminación larga de la oración colecta. Y una cuarta parte, oremos la invitación a orar, Segundo segunda parte, del silencio meditativo, tercera parte, la oración con la terminación larga y cuarta parte, Dice, el, tier, el pueblo aclama amén. Amén es decir, así es, así lo quiero, así lo espero. ¿no? Es una palabra hebrea que tenemos en la liturgia, que no tenemos porque tenemos alguna cosita en griego, en el kirie y todo lo demás, pues viene del latín y luego ya traducida al español o a la lengua que sea, la que se celebra la liturgia. Pero el amén se ha mantenido en, en el original hebreo, con ese esa raíz ¿no? de esto es lo que queremos y no es solo hay alguna cosa de esta, Yo, hay que decir amén, ¿no? Amén es como, no hay que pensar, parece en el dicho los dichos populares, pero nos está diciendo no, no, es que es el decir pues sí, esto es lo que queremos celebrar, esto es lo que nosotros nos estamos uniendo, ¿no? Por eso también hay amén solemne, o si se canta la, la colecta, que es más solemne, pues el pueblo canta el amén, ¿no? que queda más visto que nada más amén y ya está. Y recuerda, eh, termina con una frase, si nos, es la última frase, porque es, es, es curiosa de leer,
2: Samuel. El, el pueblo. No, la siguiente. La, no, en ¿también? la misa se dice siempre una única colecta. Se dice una única colecta. Esto es un poco
0: como, claro, cuando va a decir dos, ¿no? <risa> Pero es verdad que es que, por ejemplo, en algunas ocasiones, en las ferias, creo recordar de Cuaresma, cuando se celebra alguna conmemoración de algún santo en la liturgia de las horas, se dicen como las dos colectas, la colecta del día y la colecta del santo. Y aquí se recuerda que no, que se dice una colecta, una celebración tiene una colecta. Y es la que marca el sentido de la celebración y, por ejemplo, el color litúrgico. De estas cosas que se ven, cosas raras que se ven, yo he visto en algún sitio de esto de que, el cura está celebrando, da la vuelta y saca otra oración, una segunda, porque es un funeral y también el día de Santa Catalina, ¿no? yo qué sé qué. Pero el misal no recuerda, no. En sentido de celebración es una, luego evidentemente podemos pedir más cosas y tenemos la oración de los fieles y tenemos las demás intenciones y podemos pedir lo que queramos. Pero en la misa hay una única oración colecta. Pues son 9.54, las 8.54 en Canarias, entramos ya en la recta final de... La liturgia de la semana de este 10 de septiembre. Cruche fedele de marco frisina con esto llegamos al final de nuestro programa y nada les deseamos feliz boda feliz matrimonio y muchísimas gracias por acompañarnos aquí tenéis vuestra casa, esperamos que vengáis algún día más
1: muchas gracias a ti Gerardo por invitarnos y por dar las, las, las gracias a este momento y, y nada, seguro que la boda va bien, ya te contaremos y encantados de venir otra vez bueno, pues nada,
0: Patricia Caballero, Samuel monte Bernardo, muchas, <risa> muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, gracias también a Germán García en el control técnico y nosotros volveremos el próximo sábado, que será 17 de septiembre y a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, estaremos aquí otra vez para seguir compartiendo la liturgia de la semana. Ahora a las 10 en punto, a las 9 en punto, tenemos las noticias, el informativo de Radio María con todas las noticias de España, de la Iglesia y del mundo. Que tengáis un feliz y santo domingo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.